0: De faire un spectacle. Mardi le. <coughs> Voyons, ma voix. Ça... Non, je vous ai parlé tantôt. Mardi le 15 février, comment allez-vous? Comment allez-vous ce matin? Mon nom est François Lambert. Bienvenue à En Prenant votre Café. Ça, c'est des fois elle est officiel. <rire> Et il va vous parler de la barbe à papa. Pourquoi pas? Rambo, qui est rendu un influenceur pour les micro-brasseries, ben pour une, les fraudes amoureuses. Une augmentation fulgurante. Ah, hein? euh, oh, une sortie du président du producteur Latif du Québec, on va de ça. Airbus 220 il les vente dans le tapis. de euh, l'argent, Le Canadien hein, en route vers la première... Euh, premier choix. <rire> hey, j'ai un anniversaire euh, intéressant à vous jaser. C'est intéressant, je pense. Coup, ça m'intéresse, donc euh, j'imagine que ça vous intéresse. Je fais cette assumption-là parce que vous êtes sur ma, sur ma chaîne. Euh, les mesures d'urgence, on va parler de ça. Hein? Vétérinaire. Le cycle du café. Hein? On boit du café. Euh, de l'argent pour les startups. Et l'hypocrisie des banques. L'hypocrisie des banques. Là, je vais faire une petite toune. Mais avant ça, je vais faire comme les Anglais disent. « Please, smash and destroy this like button! Hein? » <rire> Ça, ça veut dire que tu appuies... Je vais trouver l'équivalent français parce que même en France, euh, on commence à chialer. Là. Ils veulent mettre des lois contre le franglais parce qu'ils ont dit « J'aime pas, hein? euh, Donc, euh, appuie très fortement sur le bouton « J'aime » et euh, détruis-le. Hmm? Ben, ça c'est clair. C'est clair. Madame Cabouette, elle va peser sur le piton. Hein? On va faire une belle petite toune. Une belle petite toune avec ça. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin bon vous l'avez raté avec le temps avec le temps va tout s'en va c'est beau hein moi bon, moi la lire à la place avec le temps va tout s'en va l'autre qu'on adorait qu'on cherchait sous la pluie l'autre qu'on devinait au détour d'un regard avec les mots entre les lignes et sous le phare c'est très poétique ça c'est une belle chanson J'imagine que c'est une chanson de quelqu'un qui est décédé, hein? ou une peine d'amour. Je me demande combien il y a de, de, de personnes qui se laissent avant la Saint-Valentin ou après la Saint-Valentin. Tu sais, la Saint-Valentin, tu sais, ton couple ne va pas bien. Puis là, tu sais qu'il faut que tu achètes un cadeau. Là. Tu, sais, ça. tu laisses avant, ou tu l'achètes, tu regardes, tu as eu ton cadeau. Là. Bye! Hein? Je ne sais pas. J'ai pas eu le temps de regarder les statistiques. J'ai pas eu le temps de regarder... Hey, euh, vous êtes. Euh, oh, là, je ne suis pas gentil. Je suis impressionné. Puis, je, la barbe à papa, OK, c'est un méga hit chez nous. Et c'est le produit, que qu a, le premier produit qu'on a sorti. Et tu sais, des fois, on pense, ah c'est bon pour les enfants. Non, 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 non. Non, non, non. Il y a des mamies et des papis aussi qui m'envoient des photos qui en mangent beaucoup. Pourquoi? Parce que la barbe à papa, c'est festif. Ça nous rappelle notre enfance. Ça nous rappelle. Bon, les plus vieux connaissent le parc Belmont, hein? À Cartierville, d'autres La Ronde, d'autres euh, Disney. J'ai jamais été à Disney, moi. Jamais, jamais, jamais été à Disney de ma vie. Je ne sais pas si un jour je vais y aller. Peut-être avec Gaëlle, mes enfants sont rendus un petit peu vieux. « tu sais. Allô, les enfants, voulez-vous venir à Disney? »« Un man, t'es bien plates. <rire> Mais oui, c'est le plus gros vendeur. et sur Amazon.com aussi, sur Amazon.ca. Vous savez d'où m'est venue l'idée de faire de la barbe à papa à l'érable? en écoutant Shark Tank. Euh, J'avais déjà une machine à Barbe à Papa pour m'amuser, mais je ne pensais pas qu'il y avait un marché de Barbe à Papa à l'érable jusqu'à ce que j'écoute à un moment donné Shark Tank puis un jeune de l'État du Vermont, je pense, qui s'appelle Parker, qui est venu présenter sa Barbe à Papa, ça a été la folie. Mais ben Maintenant, on, a, on en vend presque autant que lui sur Amazon.com. Donc, euh, je n'ai pas eu besoin de passer à Shark Tank. Non, mais c'est le fun. C'est le fun. Euh, ben oui, vous aimez ça. Ça goûte l'érable. C'est léger. <rire> le gars, il vend du sucre, puis il dit que c'est léger. Oui, oui, c'est. C'est inventé par des dentistes, la barbe à papa. Et c'est un produit qui est inventé justement parce qu'il y a moins de calories. Donc, on mange de l'air, mais de la bonne air. Hein? Et qui aurait cru que Rambo serait un, un influenceur, hein? Parce qu'il y avait une sucre de la, la microbasserie, le Malbar puis là, le Malbar disait, à un peu, nous autres, on s'associe pas pantoute à Rambo. Fait que Rambo est arrivé, puis il a coupé, euh, la sucre, hein? En guise de protestation, en se passant à ben Smat, il a fait exploser les ventes de la Malbar. Même moi, en fin de semaine, dans mon village, à Notre-Dame-de-la-Paix, j'en cherchais euh, de la bière. Je voulais faire un petit euh, clin d'œil. Donc, euh, euh, j'en bois pas souvent de bière. J'aimais ça. Ça fait longtemps que je n'avais pas bu. C'est bon, de la bière. De la bière blanche. J'aime la bière blanche, moi, de, de, de base. Mais oui, Rambo est rendu un influenceur. Ça la nous. Euh, vous, en voyez encore, vous voyez encore des, des, euh, des photos de moi avec euh, pas seulement Chess en train de promouvoir la crypto, ce qui n'est pas vrai, c'est pas moi. Là, hein? euh, euh, mais il y a aussi des photos de moi un peu partout qui traînent sur les sites de rencontre, sur Facebook, sur Instagram, sur euh, TikTok, euh, pour faire la promotion, pour euh, trouver l'amour. Et là, les gars rentrent en contact avec vous, mesdames, pour euh, vous solliciter de l'argent à travers le monde. Hein. Il y a des gens qui me suivent, qui se sont déjà fait arnaquer par un faux François Lambert. Il y a eu euh, la série euh, que j'ai écoutée, euh, Tinder Swindler, quelque chose comme ça. Euh, il y en a un autre aussi, Puppet Master. Euh, et euh, là, je suis en train d'écouter... Euh, Anna, quelque chose, j'oublie le premier mot, Anna, mais celle-là, pas, c'est pas une fraude. Mais euh, j'apprends comment être un fraudeur. C'est une blague. <rire> faut que je fasse, faut que je fasse attention à tout ce que je dis, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui pense que je suis sérieux dans le lot. Je sais bien que je écouté par des milliers de personnes, mais 99% des choses que je dis, ne suis pas un fraudeur par Mais euh, les fraudes amoureuses ont augmenté de 269, euh, de, de, donc plus que ça, et rendu à 269 millions. Euh, en 2020, c'était seulement 50 millions. Et pourquoi? Parce que ça marche. Les fraudes d'email, ça fonctionne. Les fraudes au téléphone, ça fonctionne. Vous tombez dans le bateau. Même en crypto, il y a des trucs faciles en crypto. Hier, je suis tombé sur quelqu'un qui s'était fait frauder. Euh, en crypto, on a notre seed phrase, donc une phrase extrêmement complexe. Tu partages pas ça avec personne. Mais malgré ça, il y a une fille qui le fait. Elle a perdu tous ses fonds. Alors que c'est une programmeuse en informatique, elle le savait. On est capable de tomber dans le bateau régulièrement, facilement. Et au nom de l'amour, au nom de... Euh, de trouver l'âme les gens se font avoir littéralement 269 millions. Donc, l'AMF met les gens en garde. Hein. C'est sûr que si vous me voyez en train de vous demander de l'argent, dites-vous que c'est pas moi. Hein? Okay. Euh, quand je vais vous en demander de l'argent, je ne le ferai pas en privé, mais je vais le faire à large. Vous besoin d'argent. Qu'est-ce que je vais vous dire? Acheter de la barbe à papa. <rire> je vais faire une pub avec ça. Y a-t-il quelque chose qui rime avec ça? « J'ai besoin d'argent, acheter de la pape à papa, papa. Non, ça rime pas. Non, ça rime pas. dis ça parce que c'est le fun. Hein? Euh, ouais, bien faites attention. Faites attention euh, quand même. Hein? Euh, J'avais un article. Ah oui, parce que je vais vous en parler, des mesures d'urgence. Mais en parlant de faire attention, il y a un des leaders. Je sais que vous ne voulez pas qu'on parle d'eux autres, euh, les extrêmes droites à Ottawa. Je sais que vous ne voulez pas que c'est une exception. Sauf qu'à tous les jours, il y en a une nouvelle exception. Euh, tu sais, c'est des anarchistes de droite extrêmes qui sont là encore dans le blocus. Euh, Peut-être pas les familles qui vont la fin de semaine. Ils vont là et dire hey let's, go, hein, euh, ça, ça ça, hein? hey, let's go! Fuck Trudeau! » Ça, ça marche en tabarnouche. J'aime ça, il des les remettre dernièrement. « Hey, let's go! Fuck Trudeau! » Ben oui, il y en a un qui s'appelle George Tiger. Il était en entrevue avec Big Ben Tiger, Big Ben The Boss, je pas c'est qui. Mais George Tiger, euh, dans les inondations euh, dernièrement, euh, en 2018, à saint sur le lac il en a profité pour frauder une femme de 89 000 Donc, euh, je le sais que c'est l'exception. Hein? La semaine passée aussi, c'était l'exception. Le gars qui ouvert son téléphone pour montrer les gars qui avaient la, le vaccin avec la puce 5G. L'autre qui a dit qu'il n'y a pas de date. C'est tous des exceptions. Mais hein? je pense qu'on est en train de chercher l'exception de celui qui va parler normalement là, euh, puis je suis pas contre c'est qu'à un moment donné ce n'est que ça si tu regardes des gens qui sont impliqués là-dedans quand, quand un gouvernement est obligé de sortir les mesures de guerre on va en parler, on va en parler. Et il y a la sortie du président des producteurs laitiers du Québec qui euh, n'aime pas Sylvain Charlebois Sylvain Charlebois c'est le professeur euh, euh, très éloquent de l'Université de Dalhousie, puis qui parle souvent contre, contre les quotas de lait. Avec raison. Avec raison, bien, euh, il a fait une sortie, le producteur de lait, puis contre la montée du, euh, du, lait, du prix du lait. Le problème, là, okay, c'est qu'il compare ça, il dit, « Ouais, mais nous autres, au moins, on est transparent, on fait une sortie pour dire qu'on va augmenter le prix. » Ouais, le problème, c'est que l'industrie du lait est subventionnée par les familles. Il ne faut pas l'oublier, ça. Hein? Euh, est-ce que le prix du lait serait pareil si c'était le libre-marché? Est-ce qu'il y en a qui crèveraient? Oui. Mais il y a déjà des fermes qui crèvent de faim, de toute façon, qui ferment leurs portes. On a de plus en plus des grosses fermes au Québec. On n'a plus de petites fermes comme avant. Donc, euh, oui, ils sont transparents d'un côté, mais pas tant parce qu'on ne sait pas combien ils font de l'argent, qui en fait, qui en fait pas. Ils sont transparents sur l'augmentation du prix, mais le pourquoi ils ne le sont pas non plus? C'est beau faire une sortie, mais il faut dévoiler tous les chiffres, c'est ça que Sylvain Charlebois dénonçait. Euh, il reste que c'est un cartel organisé. C'est une, une production qui nous empêche d'exporter. Et c'est ça que je vais toujours dénoncer pour ma part. Et il reste que, il y a très peu d'adultes qui en prennent. Hein? Et pourquoi le lait, tu sais, pensait à un moment donné à, 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 à faire des laits végétaux? 70 de la planète est intolérant au lactose. C'est pour ça qu'en Chine, on en va beaucoup, parce qu'ils sont beaucoup. Mais seuls les 10 des Chinois, même plus, sont intolérants au lactose. Donc, il certains euh, euh, pays africains qui sont intolérants à 98 Les Haïtiens le sont aussi, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est pourquoi que à long terme, d'ici 10-15 ans, à un moment donné, euh, on ne peut pas prendre toujours des pénules. Moi, je prends des pénules. Hein? Je suis intolérant au lactose, ça me prend des pénules. Donc, euh, oui, le seul, la, 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 son transparence, l'augmentation du prix, mais le comment et le pourquoi, et euh, où va l'argent, ils sont moins. C'est sûr que l'augmentation, je vous en ai parlé, le prix du diesel qui augmente, on sait tout ça. Là, mais est-ce qu'une grande partie s'en va vers les transformateurs ou vers le producteur? C'est toujours ça qu'on veut savoir. Airbus 220, notre fameux avion qu'on subventionne à coût de milliards euh, à tous les mois. Hein? On a encore le droit de se les, les doigts quand c'est... Hein, combien? Combien? Hein? Euh... Je ne sais pas si on devrait retrouver le billet de 1000$. Moi, je n'ai jamais été assez riche pour ça, mais il, il avait enlevé ça pour enlever la fraude, hein, à un moment donné. Les billets de 1000$, puis là, maintenant que la crypto-monnaie, on pourrait le ramener le 1000$. Hein? Comme ça, on pourrait faire ça juste pour l'Airbus, puis donner une pile de 1000$. Euh, les ventes de l'Airbus 220 depuis que de la c depuis que c'est Airbus qui l'a pris, avec son pouvoir euh, de vente, ont explosé. Encore hier, ils ont signé un paquet, mais ils viennent chercher de l'argent. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont en concurrence, et c'est ça qu'on finance, et c'est ça que Fitzgibbon est trop con pour s'en rendre compte. Hein? On finance une concurrence entre Boeing et Airbus. Donc la plupart du temps, ils vont le vendre à perte de l'avion pour être capable d'arracher une part de marché à Boeing. Hein? ou à Embraer. Donc, ils ne vendent pas l'avion au juste prix. Ils demandent aux gouvernements mondiaux hein, de subventionner cette industrie-là pour qu'une guerre entre deux géants se fasse, sans compter les autres, euh, les autres crédits d'impôt qu'on peut avoir sur la recherche et le développement. Donc, c'est complètement... C'est une, une industrie que je n'aime pas. Hein? Euh, pas les gens qui travaillent dedans. C'est une industrie que je trouve qui, qui a besoin d'un grand nettoyage mondial qui n'arrivera pas mais que notre gouvernement embarque là-dedans, alors que les ventes sont dans le tapis, mais des ventes à perte. Hein? La y a pour essayer de convaincre les gens avait donné l'avion, tout simplement. Et ça se vendait 75 millions, cet avion-là, il vendait 45 millions, je pense, pour être capable de dire, « Hey, on a enfin un gros client. » Ça a fait flop euh, parce que je pense qu'ils ne les ont même pas pris en plus. Donc, euh, voilà. Hey, le Canadien de Montréal est en route vers la dernière place pour aller chercher le premier choix. Je ne sais pas s'il est bon cette année. Euh, on a échangé de au Folie, puis on va tout échanger. Là, dans le fond, regardez, on a mis une équipe de pee comme gestionnaire. Jusqu'à preuve du contraire, là, ce sont des gens qui n'ont jamais géré. Donc, Puis Martin Saint-Louis, il gérait les pi fait qu'on peut dire qu'il y a eu une belle carrière. Mais à date, ils ont mis des gens qui n'ont aucune expérience. C'est le temps d'aller apprendre, là, ils sont dans le fond. Et là, ils sont en train de vider l'équipe. Mais cependant, hein, là, on va commencer à aller voir les matchs. Ils ne feront pas de rabais, là, sur le prix des billets pour dire, ouais, finalement, on n'a pas une bonne équipe cette année, on va vous donner un peu moins de rabais, là, C'est comme si moi, je vous remplirais les sacs de popcorn à moitié pour dire, écoute, regarde, cette année, j'étais un peu serré, fait que j'ai rempli pas au complet, les sacs, là. L'année prochaine, on va les remettre au complet, là. Bon, je sais que t'as un drôle de lien, mais c'est comme ça. mais Avec le temps, avec le temps, va, tout s'en va. Avec le temps. Aujourd'hui est le 140e anniversaire de quelque chose qui ne vous dérange pas du tout, mais que je trouve ça intéressant. La première exportation de viande congelée de la Nouvelle-Zélande vers l'Angleterre. La Nouvelle-Zélande, ça fait des des centaines d'années, qui sont des grands producteurs d'agneaux. Mais jusqu'à il y a 140 ans, hein, euh, ils produisaient l'agneau pour une seule et unique raison, la laine. Bon, oh, la beauté, c'est que tu n'es pas obligé de, de tuer l'agneau. Euh, tu gardes la, le mouton le plus longtemps, à un moment donné, tu sais plus quoi faire. Il est lancé en bas des falaises. Dans l'article, c'est ce qu'ils disent. Il y avait trop de moutons. Puis quand il était rendu trop vieux, il ne savait plus quoi faire avec. Il est en bas des falaises. pour que Les animaux puissent les manger. Euh, même quand euh, mon père élevait des moutons quand j'étais jeune, le prix de la laine était, euh, euh, était vraiment à la hausse. On mangeait moins de moutons. C'était plus dur de convaincre les gens de manger de l'agneau à un moment donné. D'ailleurs, le prix de la laine, je vais aller voir ça. Wool Price. J'ai oublié d'ouvrir ça. Euh, pas Wolf Game. Wool that Average price per region. -tu, euh... Bon, il fallait que je retrouve ça plus tard. Là. Euh, Marino price. Ah, ok. La, la, la laine de Merino, moi, c'est ce que j'ai. Hein? L'île de France. La laine de l'île de France. Un, la, la, la race de mouton l'île de France, c'est un mélange de 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 trois races de moutons Entre autres, la particularité, c'est que la, la laine la particularité Ça vient du mérino. Et c'est pour ça qu'ils l'ont gardé. Ils ont gardé les fesses d'une race et euh, la laine de l'autre pour faire un mix parfait. Donc, euh, ouais, là, je n'ai pas les chiffres. c'est pas tellement important. On va regarder ça voilà, demain. Euh, mais il y a 140 ans, il y a quelqu'un qui a dit OK, la Grande-Bretagne mangeait beaucoup d'agneaux. La Nouvelle-Zélande en produisait beaucoup. Ça n'a plus quoi faire. Fait qu'il y a 140 ans, il y a quelqu'un qui a décidé Moi, je vais aller l'exporter. Mais là, on s'entend, il n'y a pas de friche d'air dans ce temps-là. Là. Donc, ils ont réussi à congeler la viande pour traverser de la Nouvelle-Zélande le 15 février pour arriver au mois de mai euh, à Londres et ils ont jeté qu'une seule carcasse sur les 5000. Pourquoi? Parce que le prix de la laine avait diminué beaucoup et c'était plus rentable de vivre juste de la laine, il fallait trouver un débouché. Donc, tant que la laine faisaient beaucoup d'argent, ils s'en balançaient, donc ils garrochaient. Et c'est comme ça dans n'importe quelle industrie. Ça, je trouve ça intéressant, c'est que des fois, on ne pense pas à maximiser, hein? On pense au profit, hein, qu'est-ce qui rapporte beaucoup, puis le reste, on ne se casse pas la tête. Mais euh, c'est un peu ce qui est arrivé il y a 140 ans. Et aujourd'hui, l'agneau de la Nouvelle-Zélande est le plus vendu dans le monde grâce à ce premier voyage-là. Et c'est la même chose avec les produits laitiers, les produits de vache. La Nouvelle-Zélande est un exemple exceptionnel de la production animale vers l'exportation pour créer de la richesse. Parce qu'ici, on parle souvent de créer de la richesse en, 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 en formant des licornes, en formant des grandes compagnies, en pensant toujours de l'ingénierie des bateaux, des ponts hein, euh, qu'on va avoir. Non, non, il y a d'autres façons. Et la Nouvelle-Zélande a choisi l'agriculture. Et l'agriculture est un, un, un très important du PIB de la Nouvelle-Zélande. Et je trouve ça très, très, très intéressant. Parce que ce qui s'est passé il y a 140 ans aurait pu être au Canada, tout simplement. Ah ben, voilà, c'est les mesures d'urgence. Anciennement, c'est la, 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 je pensais que c'était une nouvelle loi, mais euh, la dernière qui l'a évoqué, euh, les mesures d'urgence, c'était le père de Justin, hein, pierre Elliott, dans les années 70, avec la crise d'octobre, euh, et ça s'appelait la mesure de guerre. Maintenant, ça s'appelle les mesures d'urgence. Et ça a été modernisé par euh, Brian Mulroney en 1988. Et là, c'est la première fois qu'elle est mise en place un peu partout. Le goût n'en veut pas. Sauf que l'Ontario est pogné avec ça. Mmh. C'est à Ottawa qu'ils sont pognés avec. C'est juste l'autre bord. Et Legault dit « Non, non, moi, je ne veux pas ça ici. » Mais imaginez-vous que c'est à Québec qu'il est pogné avec ça. Avec les convoyeurs, euh, le convoi de la liberté, qui ne veulent pas débarquer, qui monopolisent, qui, l'État le, 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 ne peut pas rien faire. C'est très cheap de François Legault de dire « On n'en veut pas. Hein? » Ils ne sont plus capables d'étasser euh, à Ottawa. Ils ont entendu trop longtemps, ils ont essayé de négocier. Là, c'est rendu trop gros. Moi, j'ai trouvé ça cheap. Hein? Par solidarité par, par, par l'Ontario, qui est notre partenaire d'affaires numéro un, euh, François Legault aurait pu s'abstenir de parler. Il n'en veut pas ici. OK, parfait. Mais de dire que c'est trop sévère. Est-ce que c'est trop sévère? Ben oui, c'est trop sévère. Techniquement, la police, oh, ils ont tous les droits. Là, ce qui manquait, puis ils vont avoir le droit, ils vont avoir le droit de saisir les comptes de banque. Ils vont avoir le droit de saisir... Euh, d'arrêter d'assurer les camions. Ils n'ont pas besoin d'aller en cours. La, 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 les mesures de guerre, mesures d'urgence, ce que ça donne, c'est qu'il peut euh, bypasser tout le processus de cours, parce que normalement, ça prend une injonction hein, pour saisir un compte de banque, pas là. Donc, c'est ça que ça donne comme pouvoir. Et la NPD, bien d'accord, c'est sûr. Justin Trudeau est euh, chef du NPD. La NPD et les libéraux sont pareils, là. Hein? Euh, donc, c'est sûr que euh, l'NPD est d'accord avec ça. Est-ce que je suis pour ça? Le problème qu'on a ici, c'est qu'on a un gouvernement, euh, Trudeau, qui a tellement de laxiste, qui laisse bon enfant, qu'à un moment donné, ça dépasse, et là, il est obligé de serrer la vis. Hein? Euh, et quand tu es trop gentil, pas qu'il est gentil, mais ben, oui, ça va s'arranger, puis soyons calmes, canadiens, les canadiennes, un peuple calme, mais euh, il ben, y en a qui ne sont pas calmes. Et non, non, non. comme gestionnaire, parce qu'il est aussi gestionnaire du pays, il faut que tu des règles claires, des règles qu'on ne peut pas... Oui, on manifeste, voici. Dès que tu le dépasses, on te tasse. Et c'est ça qu'il aurait dû faire en partant. Il l'a pas fait. Comme gestionnaire d'entreprise, c'est comme ça. Hein? Si tu laisses le free-for-all, ça va être le free-for-all. Si tu donnes des règles claires, tu dis, voici ton terrain de jeu. Et dès que tu dépasses, tu ramènes les gens dans le terrain de jeu. qu'ils ont Ils doivent avoir un terrain de jeu, les employés. Ben, tout le monde est content. Hein? Les employés aiment une direction. On aime une direction. Là, on a laissé aller. Il euh, s'achire, tout simplement. Euh, à Bruxelles, ils ont essayé de faire la même chose. Ça n'a pas marché. Là-bas, là, là, là. là ils ont compris. On ne fera pas comme le Canada. À Québec aussi, ça s'est contrôlé. Mais euh, euh, j'ai trouvé ça cheap de la part de François Legault de se dissocier de tout ça. Alors que s'il été son problème, il aurait demandé l'aide du, euh, du fédéral. Hein? Là, ce n'est pas chez eux qu'il euh, aurait dû s'abstenir. Sincèrement, il y a des fois, là, on n'est pas, pas pour la mesure de guerre. Le problème, c'est qu'il a créé son propre problème. Et là, il est obligé de le régler avec des mesures plus fortes euh, pour euh, tasser. La, la carotte ne fonctionne pas, le bâton ne fonctionne pas, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, il reste les mesures extrêmes. Il n'y aura pas l'armée, là. Hein? Il n'y aura pas l'armée dans les rues. Là. Euh, on va s'y prendre autrement. Parce qu'envoyer l'armée dans les rues, c'est un signe fort. Hein? C'est un signe de perte de contrôle, même pour les inondations. C'est un signe très fort à l'international, l'armée dans les rues. Dès que l'armée, n'importe où, dans n'importe quel pays, va en aider, c'est un signal très fort qui va affecter notre dollar, qui va affecter notre pétrole on n'a pas on, notre économie, on n'ira pas là. Hein? Je serais très, très, très surpris qu'on se rende jusque-là. Mais il y a la possibilité de le faire, tout simplement. Et pendant ce temps-là, ben, il y a un autre, ben, je vous en ai parlé, George Tiger, hein? un autre fraudeur. Ça en fait beaucoup de fraudeurs dans la gang euh, qui sont toujours les, les Gaulois d'Ottawa. Hein? Et pendant ce temps-là, c'est que je trouve tellement que ce n'est plus le moment, ce n'est pas comme s'il était il y a un an, six mois, où euh, les gens sont tannés. Là, on est tanné. Et globalement, je réalisais les journaux à, à, dans le coin de Monaco, Cannes et Nice, et on s'en va vers un déconfinement. L'enlèvement de la passe, euh, du passeport vaccinal. Euh, vous voyez, hein, je parlais comme les Français, comme les Français la passe. Hein? Ici aussi, hein, donc on commence à faire glisser, couler, qu'on va l'enlever. Et je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'à un moment donné, faut, là, on est vacciné. À majorité, il va y avoir des gens qui ne seront jamais vaccinés. Il va falloir apprendre à vivre avec. Il va falloir que nous autres, on apprenne à vivre avec le risque de l'avoir. Est-ce qu'il est fort, pas fort, ça va être une grippe? Euh, ce qu'il faut, c'est de protéger nos aînés hein, en partant. Et euh, après, il ben, faut recommencer à vivre. On est rendu là. On peut pas toujours vivre en, en cabané. et ne pas sortir, ne pas rien faire. On est rendu là. Il est là pour rester. Et maintenant, on va enlever des restrictions de plus en plus. Puis, on va l'attraper. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À moins qu'il y en ait un autre bien fort, mais à suivre. Et je ne suis pas contre les mesures, là. Tu me dirais, ça t'en prendrait un quatrième, j'en prendrais un. Le Danemark, d'ailleurs, s'en va vers... Euh, pas le Danemark. Le Danemark a dit non, on va arrêter la, la vaccination obligatoire. La Suède s'en va vers un quatrième, Israël aussi. Donc, si, on ne le sait pas. Tu sais, moi, je pense que ça va être un, un vaccin comme la grippe qu'on a une fois par année, là. Mais ce que je pense, ce n'est pas scientifique. Je n'ai pas fait mes propres recherches. C'est purement un feeling. Et hey, vous savez que j'ai déjà voulu être vétérinaire. Mm -hmm. Mais c'est à cause d'immaturité. Hein? Euh, je n'ai pas continué mes études. Pourquoi Parce que j'ai euh, étudié à Saint-Hyacinthe. Et dans ce temps-là, c'était juste des gars. Puis moi, j'arrivais de la campagne. Là. Je découvrais... J'ai 18 ans là. Tu sais, je découvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Je ne pas là. Hein? Mais euh, je veux pas nier. Tu sais. Fait que euh, je suis Mathieu donc je sors là, jeudi, vendredi, samedi. Toujours sur le party. Je n'ai pas le temps d'étudier. J'ai décidé d'aller en administration. <rire> de devenir entrepreneur à la place. <rire> Mais euh, aujourd'hui, c'est le contraire. Hein? C'est beaucoup, beaucoup de femmes euh, comme vétérinaires. Il y a une seule école au Québec qui est à Saint-Hyacinthe. Une seule. Et euh, on manque de vétérinaires. Il y avait un cas, justement, à Ferme-Neuve, dans, dans, dans le nord. Ben, après Mont-Laurier, euh, il y a un gars qui a des vaches. Il y a un problème, il y a plein de vétérinaire. Par le temps que le vétérinaire arrive, la vache est décédée, ça a pris 12 heures. On manque de vétérinaires. Et avec tous les animaux de compagnie qu'on a depuis la pandémie, il y en a de plus en plus, tellement qu'il va falloir maintenant réserver euh, des, euh, des plages d'études pour les gens qui vont vouloir être vétérinaires de ferme versus vétérinaires d'animaux. Là, il y a une nouvelle école qui veut ouvrir à Rimouski. Et euh, alors, il faut faire que ça attende parce que le projet est déposé en décembre 2020. C'était trop tard pour 2021. Là, on est rendu en 2022. Il euh, faut faire l'étude de faisabilité. Une étude de faisabilité. Hein? Moi, là si je faisais rien que ça, des études de faisabilité dans mon entreprise, j'aurais pris un maudit produit. Hier, j'ai pensé à des ben Les Ouipettes vont se faire. faut pas une étude. Est-ce que vous voulez manger les Ouipettes? Moi, vous allez les mettre d'en face. Hey, Ouipettes! Je <rire> n'ai pas fait d'étude voir si le chocolat au beurre d'érable était pour pogner. Quelle est ma concurrence quand tu fais des plans d'affaires? Quelle est ma concurrence? OK, j'ai trois concurrents qui partagent 70% du marché. Voici les prix. Comment je vais m'adapter? Non, non, ce pas de même que ça marche dans la vraie vie. Okay? Tu fais un produit... Tu le laissais, tu commences petit et tranquillement, il y a l'adoption. Hein? C'est pas toi qui décides, c'est les gens qui décident. Pas ton étude de faisabilité. On manque de vétérinaires. Au pire, on exportera ta barnoche des vétérinaires. Hein? Formons des vétérinaires. Soit qu'on en forme plus à Saint-Hyacinthe, il n'y a peut-être pas de place, mais d'avoir une deuxième école, ça prend une étude de faisabilité. On en parle depuis 2020, puis là, on est en 2022, puis c'est toujours pas réglé. Ça prend sept ans à former un vétérinaire. Satan, il faut, faut y penser sérieusement là, là. T'sais? Encore là, c'est une autre... Il y a des contingents, puis je comprends pas. Je veux bien croire qu'on veut protéger ceux qui vont sortir et qui vont avoir un job là. Mais, vous voyez pourquoi les contingents ne fonctionnent pas dans rien, 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 rien. Hein? Laissons, on forme pas des contingents d'entrepreneurs On forme des gens d'administration. Hein, va te débrouiller. Il faut arrêter les contingents dans tous les domaines. Ça ne marche jamais. Ça débalance tout le temps. L'offre et la demande. Puis, par le temps que c'est ajusté, il y a un gros débalancement constamment. Tu sais, oubliez ça. Ah, j'aime le café. Vous aimez le café. Nous aimons le café. Hein? Le café, euh, ben, je le vois, les cafetières. Écoute, on a rentré un méchant paquet. je Au début, quand j'ai commencé à vous parler de cette cafetière-là, Milano, on en vendu. Quelques-unes. Hein? Et là, je vous l'ai fait découvrir les, les arômes exceptionnels de ce café-là, euh, de cette cafetière-là, qui est simple, qui donne un, un arôme exceptionnel dans la maison. Euh, ben les ventes ont explosé. On avait juste des blanches. On en a commandé de toutes les sortes. Ça a parti en fou. On est déjà en rupture de stock dans les noirs et, je pense, dans les bleus. Les autres, il en reste presque plus, donc on est obligé d'en recommander. On les a rentrés vendredi, non, quatre jours plus tard. Et je vous le dis, là, on en a rentré un méchant paquet. Euh, mais je suis toujours craintif, moi, d'en commander trop et de prendre le, le Ce qui tue les entreprises, c'est souvent euh, l'inventaire, tout simplement. Euh, mais tout ça pour dire que le café est à la mode. Euh, et le prix du café augmente sans cesse. Et surtout, du café en grain. Des petites dosettes de Nespresso qui avaient le, le vent dans les voiles. Là, maintenant, ont moins, le vent dans les voiles, les gens veulent avoir le café en grain, le moodle, le mood. Pousse la nana et moule le café. Ah, que doux, doux, dou. Pousse la nana et moule le café. C'est-tu le père de Kim Ross qui chantait ça? Je pense que oui. Hein? Euh, le café en grain est en augmentation fulgurante à travers le monde. Et je vous parle souvent du cycle là, du cochon. Hein? Le cochon est un cycle de 18 mois. On manque de cochon, on commence à en élever plus. Il y a plus de bébés, il y a trop de porcs euh, sur le marché, les prix baissent. On, on recommence ce cycle-là à tous les 18 mois. Le café, ben c'est un petit peu plus long, c'est un cycle de 10 ans. Donc, à tous les 10 ans, hein, on se ramasse avec trop, de, pas assez de café, trop de café, pas assez de café. Donc, les cycles sont comme ça. Et on a sorti il y a plusieurs années le café équitable. Vous savez pourquoi? Parce que 84% du café produit dans le monde est produit par des petits agriculteurs qui ont 1 à 2 hectares. Donc, ce n'est pas des immenses fermes. Il y en a 16%. Normalement, c'est 80-20, mais là, on est 16% des des cafés produits dans le monde par des grandes entreprises, mais 84%, c'est des petits euh, agriculteurs. Tout simplement. Et le café que je bois, je l'ai dessus ici. Ben regardez, celui-là, il était, j'imagine qu'il doit être équitable, si, euh, si on le sait c'est qui. Donc, ça vient de l'Éthiopie, à 6400, et la plantation, c'est d'Angoura. Donc, euh, ça sent bon en hein, tabac. C'est Virginil qui me... Mais ben, j'ai demandé qu'elle me l'envoie. Oh, j'ai tellement hâte à 7h30 tantôt de vous faire un beau café avec ce, celui-là. J'attends avant d'ouvrir le, le, le Jamaïcain. J'ai demandé aussi d'avoir du Jamaïcain. Donc, c'est produit par des petites, euh, petites plantations. J'aimerais tellement ça que ça se pousse au Québec, le café. Là. À quand un café euh, transgénique? Hein? Euh, <rire> J'aime trop le café. Et Mais c'est pour ça qu'on avait vu le café équitable venir euh, au monde pour que les petits producteurs puissent avoir de l'argent. Mais c'est un cycle de 10 ans. Là, on arrive dans un cycle où il y a passé de, de producteurs. Donc, le prix du café augmente. et on en boit de plus en plus aussi. Et la Chine commence à boire du café. à boit de moins, elle boit énormément de thé, mais encore de plus en plus de café. Et il y a de l'argent pour les startups. Ce qu'on aime ici, c'est de bâtir des, des licornes. Une licorne, c'est une compagnie qui n'est pas cotée à la bourse et qui euh, vaut euh, un milliard. Et là, on va mettre de l'argent pour accélérer euh, les startups qui vont bien. Donc, 6,5 millions qu'on va donner à 25 euh, compagnies. Mais tu on parle tout le temps euh, des compagnies euh, en technologie. Euh, comme si la technologie, oui, c'est sûr que ça fait partie, mais ce qu'on ne parle pas beaucoup, puis il n'y a pas beaucoup de financement, c'est pour le Web3. Le Web3, c'est la crypto. Hein? Euh, pas la crypto comme vous la connaissez. La crypto, le blockchain, il y a de plus en plus euh, de vrais produits derrière tout ça. Et c'est vers là, mais il y en a très peu qui sont financés. Mais on cherche tout le temps le, 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 les licornes. Et pourtant, les licornes, il y en a d'autres autres que euh, dans la technologie. j'en fais pas partie, là. je ne dis pas ça. Mais des petites compagnies comme la mienne, j'ai un chef d'affaires pas mal plus gros que... Euh, et j'ai une croissance fulgurante pas mal plus grosse. Puis des fois, il faut penser outside the box. C'est certain que euh, tu la, la seule place que j'aurais besoin d'aide, j'en demande pas là. Je vais juste vous dire que euh, des compagnies comme la mienne qui ne sont pas technologiques, donc qui sont pas, sont rejetées. À, euh, puis j'en veux pas d'aide. Moi, je suis pas le genre qui veut euh, trop le gouvernement dans mes pattes le moins possible, à moins vraiment que ça peut aider. Mais c'est certain que euh, si, si on veut aider des petites entreprises comme la mienne qui peuvent faire rayonner le, euh, le Québec d'une façon différente, on s'entend là si je réussis à placer le, le mix de la petite nation un peu partout euh, aux États-Unis, trouver un seul distributeur qui va le faire rentrer partout, c'est énormément d'emplois qui va être créés dans la, dans la région pour fournir ça. T'sais? Et peut-être dans d'autres endroits, parce que je ne peux pas grandir plus qu'à ma ferme. Je n'aurai pas une usine de, 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 de plus grande que ça. C'est ça que je vais... Je suis capable d'en sortir en tabarnouche. Hein? Donc, euh, ça fait rayonner le Québec. Ce n'est pas toujours les compagnies technologiques qui font rayonner le Québec, qui créent des emplois, oui, très payants. C'est vrai. Mais euh, on peut avoir des emplois payants aussi dans d'autres types d'entreprises qu'il faut regarder. Pas seulement la technologie, c'est bien, mais il y a autre chose qui est encore mieux aussi, ou qui, ou qui, qui est l'équivalent. Des petites entreprises, là, il y en a, là, il y a des compagnies, des groupes de transport. Là. On parle beaucoup de transport, là, mais il y a des compagnies de groupes de transport qui... Deviennent, qui partent avec un seul camion, qui n'achètent deux, qui n'achètent trois, un moment donné, se avec une flotte, euh, immense, là. Il y en a beaucoup. Groupe Robert, ça a commencé comme ça. Tu sais, c'est des compagnies qui sont pas sexy, là. Un centre d'appel n'était pas sexy non plus. Et pourtant, on a créé des emplois. Quand on a vendu l'entreprise, il y avait 2600 employés pour des appels qu'on prenait d'un peu partout dans le monde qui étaient ici à Montréal. C'est de la richesse aussi. C'est pas, pas sexy, mais c'est de la richesse. C'est de la richesse. Je vous ai souvent parlé de l'hypocrisie des banques hein? et euh, surtout vers les placements verts, les, les, les compagnies vertes à la bourse, ça marche pour pas toutes. Okay? Il y a beaucoup de hype, mais la réalité, c'est que avant qu'on roule à l'hydrogène, avant qu'on euh, utilise la biomasse, c'est tous des beaux projets qui ont eu des hypes énormes, mais qu'on n'est pas rendu là. Et je vous ai souvent parlé que c'est dur de dire non. Euh, au pétrole. La Caisse des dépôts décide de ne plus investir dans le pétrole. Les banques européennes, nous autres, ont pu, probablement les banques américaines aussi, ont dit «» Qu'est-ce qu qui est important? Être éco-responsable ou être intero... C'est un mot que j'invente, parce que quand je lis les, les journaux français, toujours des mots euh, inventés. L'intero-responsabilité des actionnaires. Hein? Mais c'est l'intero-responsabilité, donc l'intérêt des actionnaires en premier lieu. C'est beau et le faire, mais les gens... S'ils veulent investir dans les banques, ils sont habitués maintenant d'avoir des rendements de 10, 12, 10, 15 la semaine. L'année passée, 19 Donc, là, ils vont tomber à quoi? À rien pendant 7-8 ans. Ça n'arrivera pas. Et qu'est-ce qui est payant? Les cigarettes. Le pétrole. Les anciennes industries sont toujours, toujours là. Et les banques ont compris ça. Donc, ils, ils se disent, on est vert. Mais quand on regarde le, la, 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 les investissements, plus de 300 milliards euh, ont été mis dans les banques dans les dernières années, Par les 25, 30, dans les deux dernières années. Les 25 plus grandes banques européennes ont mis 300 milliards dans l'industrie du pétrole. Il hum? faut être hypocrite un peu, mais c'est évident, là, c'est évident que, comme investisseur, c'est pas parce que tu achètes des actions d'une compagnie que euh, es là pour, tu l'achètes parce qu'il y a un besoin de pétrole. Et c'est ça que je dis. Ça ne donne rien d'éboudé. Il y en a besoin. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas en n'achetant pas d'actions qu'on les aime pas. c'est Même ça marche, si on ne le veut pas, on peut acheter des actions, mais pas acheter le produit. Mais là, c'est un peu fou parce que, mais sauf que tu es obligé de promener avec ton, ton auto, tu es obligé d'avoir des plots de plastique. Regardez ça ici, c'est en plastique. C'est du pétrole. On en a besoin, c'est à l'entour de nous, qui est à, à un écran de TV. La caméra, il y a du plastique, donc c'est du pétrole aussi. On en a besoin encore pour plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Il faut le laisser tomber. Mais en attendant, les banques ont compris qu'il y avait beaucoup d'argent à faire avec ça et c'était dans l'avantage, dans l'intérêt de leurs actionnaires. Voilà comment j'ai vu l'actualité. En ce beau mardi 15 février, did you smash the like button? Hein? J'attends. Mais non, je n'attendrai pas. Hey, merci d'être là. là. Merci de nous choisir euh, à tous les jours de découvrir nos popcorns, nos bougies nos chocolats maintenant, ça n'aide ça de rien. Hein? On fera pas des milliards avec ça. Mais euh, juste le fait qu'on fait des chocolats à l'érable maintenant, ben, c'est déjà cinq nouveaux emplois euh, de créer. On met les produits d'érable encore de l'avant. C'est d'autres barils qu'on qu achète. Euh, et c'est l'ensemble des acériculteurs qui en profitent de nos produits comme ça. Merci. Hey, bonne journée. Bye.